0: zuhören. Der Podcast der jungen Wirtschaft Arlberg.
1: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast Folge von Zuhören. Wir, Tim Mittelberger und meine Vorstandskollegin Julia Grahammer, dürfen unseren heutigen Gast ganz herzlich begrüßen. Hier bei uns steht Miriam Mack. Corporate Health Managerin vom Europapark in Rust. Ein herzliches Hallo und vielen Dank, dass du dir heute die Zeit für uns nimmst.
0: Ja, hallo und danke, dass ich dabei sein darf. Vielen Dank, ein Hallo auch von meiner Seite. Miriam, sag uns zum Einstieg ganz kurz, was ist Mental Health genau? Das ist dein Thema, darum kümmerst du dich im Europapark, Corporate Health generell, aber auch stark vor allem um das Thema Mental Health.
2: Richtig, viele denken sich jetzt, okay, Europapark, ruft eine Zappelfabrik. Was ist denn da los? Wie kommt jetzt die Grätsche zum Mental Health und Corporate Health, was so viel wie Gesundheitsmanagement bedeutet? Und zwar auf der Anwendung Seite der vielen, vielen Fahrgeschäfte stehen ganz viele Menschen. Also wir haben über 4000 Mitarbeiter und da ist es natürlich ganz wichtig, da das Thema Gesundheit zu beachten. Und ähm, wie, ja, wie wir eigentlich den Medien in den, den letzten Jahren auch entnehmen konnten, sind die Zahlen der psychischen Belastung so enorm in den Himmel gestiegen. Das ist so explodiert. ja, Und das war einfach auch ein Grund, sich ähm, zum Thema äh, ja, Mental Health, ähm, psychische Gesundheit, sich da einfach ein bisschen tiefer mit zu beschäftigen. Und genau, das haben wir uns bei uns in der Unternehmung auch ein bisschen so zum Steckenpferd gemacht. Und dafür darf ich heute hier sein und mit euch drüber sprechen.
1: Wir durften vorher in deinem Vortrag lauschen und du hast da eben genau von Werkzeugen gesprochen, die du verwendest äh, in Bezug auf Mental Health. Kannst du uns ein bisschen mehr darüber erzählen?
2: Also erst möchte ich mal ganz kurz sagen, was bedeutet denn überhaupt Mental Health? Ne? Also Mental Health ist das Bewusstsein über die körperliche, soziale und auch emotionale das emotionale Bewusstsein und wir alle kennen das, dass äh, man durch diesen stressigen Alltag da irgendwo gar nicht mehr äh, ein Bewusstsein für hat. Ne? Und ähm wir verbringen natürlich sehr, sehr, sehr viel Zeit bei der Arbeit, acht bis zehn Stunden, das fünfmal in der Woche. Und was da einfach an Informationen und Begegnungen und Inputs da auf uns einwirken, das verarbeiten wir oft gar nicht. Ne? Und da ist es einfach ganz wichtig, dieses Bewusstsein wieder zu lernen. Und ähm, bei uns im Betrieb bieten wir dann zum Beispiel äh, Meditationen an ja, in der Mittagspause. Und Einfach, um da mal runterzukommen und vielleicht einfach auch mal alles nochmal im Kopf durchgehen zu lassen. Wenn wenn das natürlich, das ist natürlich Anfänger. Ja, das ist natürlich für die Leute ähm, als Einstieg, um sich da wieder Zeit für sich zu nehmen. Wenn wir merken, okay, dann geht es, äh, es geht schon in, in eine in eine Schärfere oder in, in eine im ähm, medizinischen Fall, ne, da können wir jetzt als Betrieb natürlich mit den kleinen Werkzeugen nicht unbedingt mehr weiterhelfen. Da leiten wir die Mitarbeiter dann auch an Profis weiter. Aber alles, was sich noch so im normalen Bereich ähm, verhält, da haben wir eben diese Meditation. Es sind Bewegungspausen, es sind ähm, ganz wichtig, es sind Führungskräftetrainings, ja? Mindful Leadership. Ja, Das sind einfach solche neuen Wörter, die aber quasi für die Zukunft wichtig sind, dass einfach Führungskräfte geschult werden, um das Team auch äh, ordentlich zu, früh, äh, zu führen, ähm, dass man einfach Konflikte schon früh genug ins Auge sieht, dass die Menschen einfach lernen, ihre, ihr Emotionales und ihr, ihr Gefühl zu äußern, zu sprechen, ehrlich miteinander umzugehen. Ja? Dass, dass sowas eigentlich gar nicht entsteht, da ist das große Wort eigentlich Prävention. Aufpassen, dass sowas überhaupt gar nicht erst zustande kommt.
1: Ab wann braucht man deiner Meinung nach eine Mental Health Managerin, ist das hat das mit der Unternehmensgröße zu tun? Kann man sich das überhaupt leisten oder ist das ja. für jedes Unternehmen wichtig?
2: Also ich sag jetzt mal, dass man sich gut fühlt und und ein Freigeist sein kann. Also sowas kann ja beginnt eigentlich schon vielleicht auch zu Hause ne in der in der Kinderstube ne und also brauchen wir natürlich direkt zu Beginn an schon, dass man die Möglichkeit hat als Unternehmen darauf achten zu können. Äh, Jetzt sind wir noch in alten Strukturen gefangen, also viele Unternehmen sind noch in ihren alten Strukturen gefangen, dass Emotionen und, und Soziales überhaupt gar keinen Platz hat. Aber zukünftig wird das anders sein, weil die jungen Menschen, ja, die wollen ihre Arbeit Leben, Arbeitszeit ist Lebenszeit und wir wollen in der Arbeit genau gleich sein, wie wir auch zu Hause sind und wir wollen unser Potenzial weitergeben und wir haben eine Bedeutung in unserem Job und deswegen hoffe ich, dass man, dass jedes Unternehmen so modern ist,
0: dass es eigentlich gar keinen Mental Health Berater benötigt. Ne? Du sprichst auch an, dass es verschiedene Ebenen gibt, auf denen ein Unternehmen ansetzen kann, beziehungsweise bei denen ein Unternehmen ansetzen kann. Was meinst du damit? Also Gesundheit ist ja jetzt nicht nur, dass wir keinen Schnupfen haben. Ja? Gesundheit bedeutet, körperlich und
2: mental und geistig fit zu sein. Und deswegen gibt es da diese mehreren Ebenen. Wenn ich mich gesund ernähre, fühle ich mich körperlich auch besser. Ne? Das ist ein Zusammenspiel dieser verschiedenen Eigenschaften. Wenn ich in der Arbeit, sage ich mal, viel zu viel Stress habe, kann ich nachts nicht schlafen. Das spiegelt sich dann wiederum um die Produktivität. Also als Unternehmen sollte man einfach eine gesunde Basis schaffen, sei es ein ordentliches Büro, einen guten Arbeitsplatz, äh, gute Bildschirmqualität, eine gute Ernährung, ein gutes Miteinander, ein guter Teamgeist, das ist eigentlich das Wichtigste. Und das kann man herstellen. Wie? Wie? Also mit Workshops kann man das herstellen, mit Konfliktbearbeitung und äh, mit Vertrauenspersonen, mit Sozialberatung. Und ähm, du hast es vorher angesprochen, ähm, nee, du warst es, ähm, kann sich ein Unternehmen das leisten? Und genau das ist das Problem. Es soll keine Kostenfrage mehr werden. Und auch gesetzlich ist es immer schwierig. Diese Hemmschwelle muss genommen werden. Und da, das ist einfach so mein Ziel, zu sagen, Direkt bei, es soll eine Selbstverständlichkeit werden, dass es solche Anlaufstellen gibt. Denn ein gesundes Unternehmen kann nur mit gesunden Mitarbeitern leben und florieren.
1: Wir sprechen ja für die junge Wirtschaft und für die Unternehmer und Unternehmerinnen. Jetzt ist meine Frage da. Wie viel Verantwortung trägt in Bezug auf Mental Health das Unternehmen und wie viel Verantwortung tragen da auch die, die Mitarbeiter oder die Mitarbeiterinnen? Ähm, müssen da wirklich alle Lösungen in Bezug auf Mental Health ähm, oder insgesamt auf Health vom Unternehmen kommen oder hat der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin da auch eine gewisse Verantwortung?
2: Also das ist eine, eine absolut richtige Frage, die ich auch sehr, sehr oft gestellt bekomme. Und ich sage, ähm, ich möchte als Unternehmerin in der Zeit, wo die Mitarbeiter bei uns zur Arbeit sind, ja, diese acht bis zehn Stunden, möchte ich mein Bestes geben, um zu versuchen, dass, dass sie da versorgt sind. Da habe ich die Verantwortung. Ich habe die Verantwortung, ähm, wie wie ist das Zwischenmenschliche? Wie ist diese Unternehmenskultur? Weil natürlich diese Arbeitszeit auch direkt auf das Privatleben mit einwirkt. Ne? Also ich weiß, wenn ich jetzt ähm, diese alten Strukturen weiterleben lasse, wo der Vorgesetzte, sage ich mal, kein Widerwort äh, zulässt, da bin ich als Arbeitgeber schon auch dafür zuständig, zu sagen, okay, so kann es nicht sein. Wir müssen den Menschen auch mehr Verantwortung geben. Ja? Also das, was während der Arbeitszeit Passiert, nimmt man mit ins Privatleben und so dreht sich im Kreis. Natürlich, wenn ich jetzt eine Healthy Bowl zum Mittagessen anbiete, weiß ich nicht, ob er sich am Abend noch eine Pizza mit äh, vier Eiscreme <lacht> rein ähm, reinfuttert. Und so ist es wenigstens wichtig, als Arbeitgeber vielleicht den Impuls für sowas zum Thema Gesundheit mitzugeben. Wir zum Beispiel bieten auch einen Gesundheitstag. Und äh, da haben wir Hautscreenings für Mitarbeiter, Thema Vorsorge. Ganz wichtig, wer geht denn schon äh, auch zum Arzt? Ne? Viele Leute scheuen sich davor, man kriegt äh, erst in sechs Monaten einen Termin und wir sagen, wir bieten das als Arbeitgeber, als on top. Wir bieten dir Zugang zu Workshops, zur gesunden Ernährung. Einfach den Zugang zum Wissen, das bieten wir und das ist einfach sowas, wo ich sage, das können wir mitgeben, weil eben Privates und Berufliches immer miteinander einfließt. Also dieses Health-Work-Balance ist einfach schwierig, weil das, was in der Arbeit passiert, spiegelt sich im Privaten und was im Privaten passiert, ist automatisch auch bei der Arbeit ein Thema. Und bei uns ist natürlich, viele Mitarbeiter arbeiten an den Spaßgeräten, an den Fahrgeschäften. Ich meine, das sind Menschenleben, die da transportiert werden und wenn man da, mit dem Kopf bei seinem Beziehungsproblem ist, dann kann das halt auch schwierig werden. Und deswegen ist es uns wichtig, gerade bei diesem Thema Mental Health mit
0: Spezialisten auch Abhilfe zu leisten. Du sprichst als Beispiel von acht bis zehn Stunden Tagen, aber auch von Verantwortung. Damit Mental Health funktioniert, hat das ja oft auch mal etwas mit der Stundenanzahl zu tun, gerade auch in Führungspositionen. Wie wird das bei euch gelebt? Gibt es auch Führungspositionen mit 50, 60, 70 Prozent? Aktuell haben wir noch keine Führungsposition mit 80 äh, Prozent.
2: Was uns natürlich ein bisschen als tollen Arbeitgeber ausmacht, ist so diese, ja, wir, wir haben einen Freizeitpark. Ja, Es ist ein Geschäft der Freude. Natürlich ist es Arbeit, aber bei uns sind die Mitarbeiter frei. Also wir haben auch, wir haben flexible Arbeitszeiten und unsere Mitarbeiter haben eine vielfältige Arbeit. Und ich glaube, das ist das, was es ausmacht, dass die Leute auch mal sagen, okay, heute bleibe ich mal vielleicht zehn, elf Stunden. Ne? Und schaue aber trotzdem, dass ich diese Ausgleichszeit finde und äh, auch noch Zeit für meine Familie habe. Und Pausen wieder machen kann. Wieder Pausen machen kann. Und das Schöne bei uns ist, da kann halt auch mal die Familie mitkommen. Ne? Da kann man mal am Wochenende, wenn man Dienst hat, einfach sagen, okay, die Frau ist dann halt mit dem Sohn im Park. Ne? Also das sind bei uns so diese, diese Benefits, die natürlich dieses Arbeitsbild zu
1: bieten hat. Wenn wir gerade beim Thema Führung sind, du hast vorher Mindful Leadership angesprochen. Kannst du noch ein bisschen näher darauf eingehen? Was bedeutet das denn dann das für dich?
2: Mindful Le Leadership bedeutet für mich einfach, in stressigen Situationen die Nerven zu bewahren, ja, zu wissen, wie gehe ich, trotz dass ich jetzt total unter Strom bin oder unter Stress, dass ich trotzdem noch gut führen kann, dass ich niemanden anschreie, so wie es früher, glaube ich, der Fall war, dass ich trotzdem auch ähm, trennen kann zwischen persönlichen Themen und Arbeitsthemen und dass der soziale Umgang, die Unternehmenskultur wirklich ordentlich auch schön und äh, verständnisvoll geführt wird. Natürlich kann man nicht jeden mit, es, es ist einfach schwierig, jeder hat seinen eigenen Charakter, aber man muss einfach jedem einfach die Chance auch geben zu
1: wirken. Ich bin ja fast schon erleichtert, dass auch ein, sagen wir mal, Paradies, das für Freude und Spaß steht, ähm, für mich immer, immer der größte Wunsch ge gewesen, da in den Europapark zu gehen. Ich war, glaube ich, schon zehnmal. Ähm, dass aber auch ein Europapark-Themen hat mit wie Helpmanagement. Ähm, hast du vielleicht ein paar gute Tipps, die wir, äh, wir Unternehmer, Unternehmerinnen als Quick-Wins bei uns im Unternehmen umsetzen könnten?
2: Ja, das Wichtigste, einfach mal reinhören, zuhören, sich mit den Thematiken befassen. Wo klemmt denn? Also wenn man sich mal ähm, mit dem sag ich mal, er zusammensetzt und sagt, Mensch, äh, die haben ja den Überblick, wo klemmt es denn da? Ne? Wo sind die Krankenstände denn besonders hoch? Und dann einfach zu so sagen, okay, dann da horchen wir doch mal rein. Und als Gesundheitsmanagement, als unsere Abteilung, wir machen das immer ganz gern so, wir besuchen die Abteilungen oder das Büro und fangen einfach an mit äh, einer Ergonomieberatung. Ne? Schauen, passt der Stuhl, passt äh, der Bildschirm? Und jetzt kommt der Punkt, das Wichtigste ist natürlich, Ergonomie ist wichtig, aber das viel Wichtigere ist, ähm, mal Fragen zu stellen, mal nachzuhorchen. Und dann fangen die Kollegen mal an zu sprechen. Man, man hört viel Zwischenmenschliches und am Ende einer solchen Ergonomieberatung, in Anführungszeichen, weiß man eigentlich zu 85 Prozent, wo denn eigentlich der Hund wirklich begraben ist. Und das ist wichtig, mit den Leuten sprechen, zuhören und auch
1: helfen. Also Kommunikation. Also. Also.
0: Kommunikation, das A und O. Wir kommen zum Abschluss unseres Podcasts. Gibt es noch etwas, das du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben möchtest? Ich
2: möchte all euren Zuhörern wirklich auch den Mut geben, dass, wenn sie sich in einer Situation befinden, wo sie vielleicht nicht weiter wissen, einfach sich suchen, woran sie wirklich Freude haben, welche Arbeit ihnen Spaß macht, was ihnen Freude bereitet. Und das als Ziel zu sehen und da auch wirklich darauf hinzuarbeiten, weil für jeden gibt es einen passenden Deckel, so heißt es in der Beziehung, aber auch im Berufsleben. Jeder hat so seine Berufung und wenn es auch nicht gleich geht, es geht in zwei oder drei Jahren, daran sollte man festhalten und man soll die Arbeit als auf, als Freude sehen, denn
0: Arbeitszeit ist Lebenszeit. Guter Abschluss. Wir schließen noch ganz final ab mit einem kurzen World Rap und würden dir gerne noch ein paar kurze Fragen stellen. Ah, oh, Okay. <lacht> Ich tanke Energie bei. In der
2: Natur, draußen im Grün.
1: Das inspiriert mich besonders.
2: Viele, viele andere Menschen, tolle Frauen auch hier mit euch beiden. Man nimmt immer was aus jeder Begegnung mit. Ich bin dankbar für. Ich bin dankbar für meine Gesundheit, für meine Familie und für viele Möglichkeiten, einfach sein zu dürfen.
1: Das habe ich noch nie gemacht und will ich unbedingt noch machen
2: ich möchte hier mal am Seeurlaub machen <lacht> hier in Bregenz das bringt mich zum lachen ziemlich viel die alltagskomik am meisten
1: wenn ich in der früh aufwache
2: dann freue ich mich ich bin ein morgentier freue ich mich erstmal auf ähm,
0: mein großes glas wasser Vielen lieben Dank, liebe Miriam, für das Gespräch. Vielen Dank für deine Zeit und dass du hier bei uns warst. Danke. Ja, danke euch, dass ich hier sprechen durfte und ich freue mich schon auf den Podcast.